0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Guten Morgen! So schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Team-Sonntag. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch von meiner Seite an Halle mit der lieben Dana. Und Diana ist heute, glaube ich, auch bei euch in Halle. Das freut mich mega. Diana wird euch nachher als MC noch mit begleiten. Und an der Stelle auch ganz, ganz liebe Grüße. Ihr seid ihr ja ready, Leipzig. An Dresden! So schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ähm, ihr habt gesehen, Pastor David macht heute Worship. Das freut mich total. Pa David ist einer meiner Lieblings-Worship-Leiter seit Jahren. Ich liebe dein Herz, David, ähm, dass du hast für Worship und dass du es auch an vielen Stellen zur Seite legst, um Pastor zu sein und dich um Menschen zu kümmern. Und an der Stelle freue ich mich auch super. Hey, Yeshi, vielen vielen Dank, äh, dass du uns heute durch den Gottesdienst führst. Hey, wir lieben euch, wir stehen hinter euch. Wir lieben Dresden, oder? Ja. Ja, ein paar Leute auf jeden Fall, ein paar Leute auf jeden Fall. Aber wir lieben auch Halle, oder? Hey! Ah, ja, wir sind uns hier noch nicht ganz einig. Hey, so schön, dass ihr alle mit dabei seid, auch an alle, die online heute zuschalten, zu unserem Team-Sonntag. Ist das gut? Das erste Mal Team-Sonntag. Und wir haben das Ganze, habe ich gestellt, unter das Motto, Church is for everyone. Church is for everyone. Kirche ist für jeden. Kirche ist für jeden und wir reden in unserer Kirche immer wieder von Tischen. Jeder soll seinen Teil mit an den Tisch bringen, wir sitzen am Familientisch, wir sitzen am Tisch des Herrn, wir teilen Leben an Tischen. Aber warum eigentlich Tische? Da möchte ich jetzt mit euch tiefer einsteigen, aber davor werde ich noch ein Gebet sprechen, dass unsere Herzen vorbereitet sind, die Message der Tische zu empfangen. Seid ihr ready? Halle, Dresden, seid ihr ready? Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass wir, egal wo wir heute sind, dir begegnen können und dass du was für uns auf dem Herz hast. Ich bete jetzt, dass du meine Worte führst, dass du unsere Herzen vorbereitest, zu empfangen, was du uns heute sagen willst. Und eine gläubige Gemeinde sagt an allen Standorten Amen. Vielen Dank, Matti, Niklas. Und wer macht eigentlich in Dresden? Wem muss ich jetzt in Dresden danken? Wer? Maria. Vielen Dank, Maria, für deine heiligen Töne an dieser Stelle in Dresden, weil die spielen nämlich zusammen. In Dresden steht auch jemand, der spielt, und die spielen zu den Ansagen und dem Klick werden. Und ich weiß, was ist Die Band hat immer so einen Klick im Ohr, die den, den Takt angibt, und das macht Matti alles von hier. Das heißt, wir senden den Klick und die Stimme von Matti auf die Ohren der Band in Dresden. Ist das verrückt? Ist das crazy? Alter, ich liebe Technik. Ich liebe Kirche, ich liebe Technik. Ist das nicht gut? Hey, wir reden immer wieder von Tischen in unserer Kirche. Und ich will euch halt ein bisschen mit reinnehmen, warum wir von Tischen reden. Und deswegen habe ich euch auch diesen Tisch mitgebracht. Ist der geil? Das ist so ein richtig schöner, großer Familientisch, oder? Ist das gut? Lucy, komm doch mal mit hoch. Komm Lucy, komm du mal noch. Lucy, ja, kann man mal applaudieren für die Lucy. Lucy, kannst du dich setz dich mal an Kopf. Nee, setz dich mal an Kopf. Bastian, komm du mal noch, du liebst das, auf die Bühne zu kommen, habe ich gehört. Bastian Bartnik! Komm Bastian, du gehst an meinen Familientisch. Bastian, geh mal an meinen Familientisch. Thomas, komm, komm Thomas, komm mal auch noch an meinen Familientisch. Ich brauch Männer an meinem Familientisch. Komm mal an meinen Familientisch. Setzt euch mal zu mir. Hey, Familie, oder? Familie ist sowas Wichtiges. Und Tische, und vor allem so ein großer Tische, könnten ja noch viel mehr, du könntest eigentlich auf dieser Seite drei Leute und auf der Seite drei Leute. Hier könnte man mit einer großen Familie sitzen, oder? Für mich stehen solche Tische für so viel. An Tischen, was passiert denn an Tischen, oder? Was passiert denn an Tischen? An Tischen isst man, oder? Man kommt zusammen und an einem Tisch isst man. Das war nicht immer so. Früher hat man auf Teppichen gegessen. Da hat man um Teppiche drum herum gesessen, ist in einigen Kulturen bis heute normal. Und viele Ärzte gehen auch davon aus, dass das hier gar nicht so gesund ist, was wir hier machen. Für unseren ganzen Magen-Darm-Trakt teilweise, weil der immer so gebeugt ist und alles. Ist eigentlich viel besser zu liegen beim Essen, oder? Also ich hätte wieder Bock da drauf. Ich erinnere mich an eine Jungschar-Freizeit, da war ich irgendwie zehn oder elf Jahre alt und da hatten wir das Thema Römer. Und es ging zehn äh, Tage lang auf der Sommerfreizeit um Römer. Und wir hatten einen Abend, da haben wir den Sportplatz, haben wir eine riesengroße Molton so, so einen schwarzen Vorhang ausgelegt und haben ein Mahl im Liegen eingenommen. Und jeder durfte einfach seine Essensreste, wir hatten ganz viel Chicken Wings und so Zeug, einfach nach hinten werfen. Und die, die sich nicht benommen haben, mussten es aufräumen. Und dreimal durfte raten, wer dabei war. Ich habe ganz viele Chicken Wings da hinten geworfen, aber ich durfte auch doppelt so viele mindestens aufheimen. Aber hey, Tische, wir essen an Tischen, oder? Man kommt am Tisch zusammen und isst. Und das ist etwas, was in unserer Kultur manchmal heute verloren geht, dadurch, dass viele Familien gar nicht mehr zusammenkommen am Tisch und äh, gar nicht mehr die Zeit am Tisch schätzen, sondern man isst vom Fernseher, man sitzt auf der Couch. Jeder isst, wann er kommt und wann er will. Aber wir haben als Familie für uns festgelegt, wir essen am Tisch und ja, wir essen auch manchmal, wir haben so eine Bar in der Küche, da gibt es ein Frühstück, das geht ganz schnell, da kann ich den Kindern alles kurz rüberschieben oder meistens eher meine Frau, ähm, ja, aber äh, wir essen als Familie am Tisch und einmal pro Woche, Freitagsabends, wenn Pizza Movie Night ist, dann darf man an der Couch essen, da darf man das ansonsten essen, wir am Tisch, am Tisch redet man, man unterhält sich, oder? Ja, man führt Gespräche. Das kann auch mal zur Diskussion werden, ne, Thomas? Du hast schon größere Kinder. Äh, da kann man auch mal diskutieren an so einem Tisch, ne? äh, äh, Deine Kinder diskutieren bestimmt auch schon jung, Bastian. Ähm, meine Kinder diskutieren definitiv jung schon am Tisch. Mein kleiner Sohn äh, sagte gestern, Papa, du hast da einen Mückenstich. Sag ich, nein, das ist ein Pickel. Und sagt dann, nein, das ist ein Mückenstich. Sag ich, nein, es ist ein Pickel und ich weiß, was in meinem Gesicht ist. Nein, das ist ein Mückenstich, Papa. Er will immer diskutieren. Man redet, man diskutiert, man ringt auch manchmal um Themen. Man unterhält sich über Politik, das ist manchmal nicht so einfach. Man geht miteinander, sitzt man am Tisch und ringt. Äh, am Tisch teilt man das Leben. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, vielleicht kennst du das auch noch so. Früher hat man gesagt, beim Essen, da redet man nicht. Da ist man still. Am Essenstisch ist man still. Mein Papa hat das manchmal abends gehabt nach dem Arbeiten, weil er einen anstrengenden Tag hatte und wahrscheinlich nicht mehr hören konnte, wie ich noch mehr, wie ich so viel rede. Aber wir haben uns entschieden, auch für unseren Familientisch, wir teilen Leben. Und ich frage meine Kinder, was habt ihr heute erlebt? Wie ging's euch heute? Und ich sage mal, Lina, was, wie, mit wem was soll ich mich? Papa, ich will nicht reden. Toll. Warum willst du nicht reden? Ich will jetzt nicht reden. Aber es passiert dann auch mal, ne? Oder, kennt ihr das? Wie war es in der Schule? Wie immer. Wart ihr auch so, Leute? Wart ihr auch so wie immer, Leute? Es war immer jeden Tag dasselbe, jeden Tag, dasselbe. wir haben jeden Tag dasselbe gelernt. Wir waren einfach faul, oder? Aber eigentlich ist ein Tisch dafür da, Leben zu teilen. Auch als Freunde kommt man an Tischen zusammen und teilt Leben. Vielleicht nicht zu Hause am Familientisch. Diese Woche haben wir mit unserer Kleingruppe Thomas haben wir im Bayerhaus gesessen. Und haben am Tisch gesessen und haben am Tisch Leben miteinander geteilt und haben uns erzählt, wie es uns geht, was wir gerade erleben, was in unserem Leben gerade los ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, am Tisch diskutiert man, da wird es auch mal rau. Da kann es auch mal hochhergehen. Wir haben auch Situationen, wo auch mal mein kleiner Sohn stinkig den Tisch verlassen muss und äh, die Tür knallt und erst mal in seinem Zimmer nachdenken geht, bevor er wieder zum Familientisch zurückkommt. Das gehört manchmal auch am Tisch dazu, oder? Am Tisch streitet man auch manchmal. Am Tisch werden Dinge ausgefochten. Am Tisch, an einen Tisch kann man aber auch Leute einladen. Ich habe gerade eben Leute an meinen Tisch eingeladen. Mein Tisch heute, ich entscheide, wer an diesem Tisch sitzt, oder? Hast du einen Tisch zu Hause? Wen lädst du an deinen Tisch ein? An Tische laden wir Menschen ein, weil ein Tisch steht für Gemeinschaft. Ist das gut? Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr an meinem Tisch mit teilgenommen habt. Oh, Leute, was ist das für ein Verhalten, verhaltenes Klatschen? Hallo, die haben sich auf die Bühne getraut. Danke, Bastian, Thomas, Lucy. Aus dem Online-Campus, heute extra eingeflogen, aus Amsterdam. So schön, dass du da bist. Weil Lucy lebt eigentlich gerade in Amsterdam, ist das krass. Eine Person freut sich über dich, Lucy, ist das schön. Ich ziehe mal meine Jacke kurz aus. Ah. Oh, seht ihr, die klebt schon an meinen Armen, es ist zu so warm. Ich ziehe die mal kurz aus, weil an meinem Tisch kann ich meine Jacke aufhängen. <lacht> ist das schön, oder? Ich liebe Tische und Stühle, das ist gut. Hey, Tische, Tische stehen für Gemeinschaft. Und deswegen reden wir in unserer Kirche immer wieder von Tischen. Weil wir wollen eine Kirche, äh, jetzt wisst ihr, ich bin der leitende Pastor, Tische stehen für Gemeinschaft, kriege ich das nochmal? Tische stehen für Gemeinde, Gemeinschaft, 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 Tische stehen für Gemeinschaft, die Folie danach müsste das sein. Tische stehen für Gemeinschaft. Die haben wir vergessen, wahrscheinlich vorhin noch zu machen. Kann das sein? Die wollten wir noch machen. Die haben wir nämlich vergessen, äh, fertig zu machen. Ist nicht schlimm, Kira, du hast alles richtig gemacht. Mein Fehler, ich habe vergessen, dass wir die Folie nicht haben. Tische stehen für Gemeinschaft. Weil Church is for everyone. Kirche ist für jeden. Und in unserer Kirche, Kirche ist für jeden. Wir wollen am Tisch essen. Wir wollen an Tischen reden. Wir wollen an Tischen leben teilen, Wir wollen an Tische Kultur bauen. Man baut an Tischen Kultur man baut kultur miteinander an unserem tisch reden wir immer wieder darüber so machen wir das in unserer familie und so auch nicht wenn mein sohn am essen sitzt und am essen rummeckert dann kriegt er ärger dann sage ich ihm so redest du nicht über das essen das ich oder deine mama gekocht haben so leben wir nicht kultur an diesem tisch kennt ihr das wenn kinder ans essens -Tisch kommen und setzen sich ans essen und so öh. weißt du was bei uns da passiert Da gibt es erstmal eins über die rübe Verbal. Das gibt's bei uns nicht. Ich finde das so respektlos und unhöflich, wenn Kinder sich an einen Essenstisch setzen. Äh, bei fremden Kindern muss ich mich immer ganz schön zusammenreißen. Ich finde das so respektlos. Also hier an den Tisch zu setzen. Äh, was ist denn das? Das äh, esse ich nicht. Diesen Satz gibt es in unserer Familie nicht. Wir bauen Kultur. In unserer Familie wird so nicht geredet, vor allem über das Essen, was jemand liebevoll zubereitet hat. Und zur Not muss man halt auch jemanden noch mal vom Tisch entfernen. Das passiert bei unserer Familie auch mal. Wir bauen Kultur an unserem Familientisch. Die drei Tische. In unserer Kirche reden wir immer von drei Tischen. Seid ihr noch da, Kira? Seid ihr bei mir? Die drei Tische. Ha! Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir wieder uns einig, ne? Jetzt sind wir uns einig für zwei. Die drei Tische die drei Tische. Ich habe euch drei Tische mitgebracht, die wir uns festgelegt haben, auch in unserem Visionspaper. Wo drin steht, wie wollen wir Kirche bauen? Und unter dem Punkt, der Stil, wie wollen wir Kirche bauen, haben wir drei Tische formuliert. Ihr erinnert euch an diesen großen Tisch. Drei Stück haben wir davon in unserer Kirche. Der erste will ich euch vorlesen, der Tisch in der Welt. Wir wollen Kirche bauen am Tisch in dieser Welt. Wir sind authentisch. Echt. Echt. Und Teil von dieser Welt. Deshalb wollen wir Menschen immer dort begegnen, wo wir sind. Wir wollen den Tisch aufbauen. Tische als Kirche haben in dieser Welt. Ich sage das immer wieder, unsere Kirche ist nicht abhängig von Gebäuden, oder? Ja. Innerhalb von drei Stunden, egal wo du willst, karren wir unsere Cases an und bauen Kirche auf. Ich liebe das. Wenn nächsten Sonntag wir hier keinen Gottesdienst feiern können, aus welchem Grund auch immer, bauen wir woanders unsere Kirche auf. Und wenn das nicht funktioniert, bauen wir woanders unsere Kirche Wir wollen Donnerstag Gottesdienst feiern? Wir bauen unsere Kirche auf. Gib mir drei Stunden. Unsere Kirche steht. Apostelgeschichte 17. Dort heißt es, daraufhin sprach er... In der Synagoge zu den Jüngern und Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag, Achtung, auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Er sprach einmal, geh mal zurück die Folie, er sprach einmal in der Synagoge. Das ist so viel, wie könnte man vergleichen, wie unsere Kirche heute das ist, ein Gebäude, wo man hinkommt und eine Predigt hört, eine Lehre hört, miteinander unterwegs ist als Christen oder damals als Juden und auf dem Marktplatz. Wir möchten Kirche sein auf den Marktplätzen. Wir wollen Kirche sein dort, wo wir sind, ja René, aber wir predigen doch gar nicht auf den Marktplätzen, wir machen doch da keine Veranstaltung. Richtig, du bist jeden Tag auf dem Marktplatz. Du befindest dich jeden Tag auf den Marktplätzen unserer Städte. Jeden Tag, egal in welcher Stadt. Ob in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, zu Hause, in deiner Familie. Du bist jeden Tag außerhalb der Orte, wo wir Gottesdienste feiern. Und ich wünsche mir, dass wir dort, wo wir sind, jeden Tag Kirche bauen. Aber warte mal, Kirche, warte mal, Kirche, Gottesdienst, Nein, Kirche ist dort wo du Gott erlebbar machst. Ja. Kirche ist dort, wo du Gott erlebbar machst. Wenn du mit deiner Familie zusammensitzt und dich fragst, wie kann ich jetzt hier göttlich handeln, baust du Kirche. Wenn dein Sohn oder deine Tochter oder jemand gerade mal wieder eine Phase hat und du kochst innerlich und du merkst oder, gehen wir mal ein anderes Beispiel, wir haben schon viel über Kinder gesprochen, Ehepartner Freunde, Freundinnen, Partner, ihr seid im Streit und ihr kocht und ihr seid versucht, so wie Paulus es sagt im Neuen Testament, es ist, es, ist, es, ist, es ist nicht verkehrt, auch mal sauer zu sein, sondern es kommt darauf an, wie du mit der Wut, die du in dir hast, umgehst. Und in dem Moment, wo du vielleicht sogar schon was falsch gesagt hast und dich aber zurückziehst, und das ist immer meine größte Herausforderung, geh raus, René, geh raus aus der Situation, geh in einen anderen Raum, denk nach. Kennt ihr diese Momente, wo ihr selber zu euch sagt, denk nach. Ich kenne den Moment sehr gut. Denk nach, René. Spreche ein Gebet. Und manchmal kriege ich das nicht hin. Mir hat mein Coach gesagt, René, sehr ja Moment, wo du mal zehn Liegestützen machst. Weil manchmal bin ich so im Ärger drin, dass ich... Und dann kriege ich keinen klaren Gedanken gefasst. Dann mache ich zehn Liegestütze. Und dann geht meine Ärger in meine Arme. Und in meine starke Brust. Oh. Und dann bin ich ready. Manchmal sind es auch 20 bis 50 Liegestützen. Ja, ich schaffe 50 Liegestützen. Kann ich. Nach 25 muss ich eine Pause machen, aber dann geht's wieder. Mit zwei Pausen schaffe ich bis zu 100. Hey, und dann bin ich... <lacht> zeigen! Ich habe halt keine Zeit, ich krieg wieder Ärger. Machen wir mal anders, können wir mal gerne machen. Ich mache mal mit Joni eine Liegenstützen-Challenge. Da werde ich gewinnen. <lacht> Come on, Joni. Fordert dich das heraus? Ladet mich in die Jugend ein, wir machen es. <lacht> okay, komm her, komm her, komm her. Sehr gut, los geht's. <lacht> Los! Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Lasst uns ja anfeuern! Sehr gut! <lacht> Danke, dass du mich gewinnen lassen hast. Das Problem ist, ich muss auch weiter predigen. Ich hätte noch welche gekonnt. Ich kann noch 30 Mal. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wie auch immer wir zu den Liegestützen gekommen sind. Ah ja, weil ich mich ärgere. Jetzt ist alle Wut weg. Okay, ich habe meine Liegenschützen gemacht. Alle Wut ist weg. Und ich kann beten. Jesus, es gibt mir Weisheit. Ihr habt das Bild. Ihr habt das Bild, oder? Church is for everyone. And every Sunday is special. Jeder Sonntag ist speziell. Du weißt nie, was in Kirche passiert, oder? I'm all in. All in. Übrigens, super T-Shirt. Könnt ihr online bestellen. Good-Natured, Schleichwerbung, vielen Dank an die Jungs in Dresden von Good-Natured. Ja. Huh. Svenja hat, glaube ich, heute auch eure Heaven-Socken an und die, ja, das Love-T-Shirt. Das ist übrigens mega geil. Jungs, geil Design Auf dem Marktplatz dieser Welt, designed und verkauft. Ist das gut? Hey, und dann, in diesem Moment, wo wir das machen und nachdenken und beten, passiert eins. Wir laden Gott in unsere Situation ein. Wir laden Gott inmitten in unser Leben ein und fangen an, im besten Sinne, im besten Sinne, göttlich zu handeln, oder? Ja. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber weißt du, wo auch, wisst ihr, wo auch wir Kirche auf den Marktplätzen dieser Welt bauen? Ja, ich habe ihn verschoben, ne? Bin drüber geflogen. Ja. Wisst ihr, wo wir auch Kirche auf den Marktplätzen dieser Welt bauen? wenn wir uns entschuldigen. Ja. Wenn wir missgebaut haben und sagen, es tut mir leid. Bauen wir Kirche auf den Marktplätzen dieser Welt. Zweitens, der Familientisch. Der Familientisch. Wir sind nahbar und teilen Leben miteinander. Deshalb laden wir Menschen in unser Zuhause ein. Wir haben, wir haben den Tisch in der Welt. Schlepp deinen Tisch mit. Okay? für unterwegs vielleicht nicht den größten, ein mobilen, der klappbar ist. Okay? Hast du das Bild? Aber wir bauen auch an dem großen Familientisch, den ich euch vorhin verdeutlicht habe, mein Familientisch, baue ich meinen Familientisch. Und da geht es nicht nur um meine Familie zu Hause, sondern wir reden von Kirche. Das ist der Moment, wir laden, Deborah und ich laden regelmäßig Leute an unseren Familientisch ein. Die Uschi hat schon viele Tränen an unserem Tisch vergossen. Und viel gegessen. Und gut gegessen, sagt er. Das ist gut. Viel gegessen. Als Uschi zu uns in die Kirche kam, hat sie kaum Käse gegessen. An meinem Tisch hat sie Käse essen gelernt. Und Reimer sagt Amen. Wo auch immer er gerade zuschaut. Halleluja. An meinem Tisch lade ich Familie ein. Wen lädst du an deinen Tisch ein? Warum ist es so wichtig? Hier an diesem großen Tisch oder an den Tischen dieser Welt sind wir nicht nahbar. Ich kann in der Öffentlichkeit nicht so nahbar sein wie an meinem Tisch zu Hause, oder? An meinem Tisch zu Hause wird es sehr schwer zu verheimlichen, wer ich bin. Das kann ich eine Weile spielen, aber irgendwann kommt alles raus, oder? Weil an meinem Tisch bin ich echt. Das ist mein Zuhause. Ich ermutige dich, lade Leute an deinen Familientisch ein. Zuha Vielleicht sagst du jetzt ja auch, reden, ich habe keinen Familientisch, Wunder WG. Auch du hast einen Tisch hoffentlich in deiner WG, ja. zu dem du Menschen einladen kannst. Lade Leute ein an deinen Tisch. Sei Familie. Wir reden immer wieder davon, dass Kirche Familie ist. Was Leute dann verwechseln damit ist, Deborah und René sind Familie. David und Jeschi sind Familie. Dana und vielleicht dann zukünftig Pascal an deiner Seite sind Familie. Leute, wir sind nicht die Familie. Wir sind Teil dieser Familie. Aber ich kann gar nicht für 700 bis 800 oder wie viele Leute auch momentan Teil dieser Kirche sind durch Corona. Ich habe keinen Überblick mehr. Wie viele online da zuschauen, ich weiß es nicht. Wir können nicht Familie für alle sein. Ich kann nicht Mama und Papa für alle gleichzeitig spielen. Aber du kannst Familie bauen an deinem Tisch. Bau Familie um deinen Tisch. Deswegen haben wir Gruppen. Deswegen haben wir Gruppen in unserer Kirche. Weil dort an diesen Tischen Familie gebaut werden soll. Dort sind wir ehrlich, dort sind wir nahbar. Apostelgeschichte 2, 46, lesen wir, wie das in der ersten Gemeinde passiert ist. Tag für Tag, jeden Tag, stellt ihr es vor, kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Jeden Tag kamen sie in den Tempel. Wir haben manchmal schon ein Problem damit, einmal pro Woche Sonntags in Gottesdienst zu gehen. Und feierten in den Häusern das Abendmahl. Jeden Tag haben die sich mit ihrer Gruppe getroffen zum Abendmahl feiern. Oh, einmal im Monat Team-Meeting. Alle zwei Wochen Kleingruppe, das schaffe ich nicht. Jeden Tag kamen sie zusammen und feierten in den Häusern Abendmahl. In großer Freude, liebe Christen. Wir sind so traurig und so traurig. Und wir wissen nicht, und mm, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen, alle sagen es, Mahlzeiten. Man hat, hat gegessen, man hat Abendmahl gefeiert, man hat gebetet. Und der dritte ist der Tisch des Herrn. Das ist dieser Tisch, an dem du heute sitzt. Ja, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, hier überall Tische hinzustellen. Aber unsere Kirche hat an Tischen gestartet. Im Knicklicht, im Bootshaus, in den Häusern. Der Tisch des Herrn wir feiern, Achtung, alle zusammen leidenschaftlich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag leidenschaftlich. So und jetzt drehst du zu deinem anderen Nachbar, dem Nachbar deiner zweiten Wahl und sag's auch mal leidenschaftlich. leidenschaftlich. Wir feiern leidenschaftlich unseren Gott und wollen gemeinsam wachsen. Deshalb kommen wir sonntags am Tisch des Herrn zusammen. Wir feiern leidenschaftlich. Wir sehen das in der Apostelgeschichte im Kapitel 18, Vers 4. Paulus lehrte an jedem Sabbat, an jedem Sabbat in der Synagoge. Sabbat war damals quasi der Sonntag. Es war Freitagabend gewesen, aber prinzipiell der Sonntag oder am Samstag. Und was er sagte, überzeugte die Juden wie Griechen. Sie kamen jede Woche zusammen. Einer lehrte von ihnen. Sie haben gesungen, sie haben gefeiert, leidenschaftlich. Sie hatten Freude dabei. Warum? Warum sollen wir uns freuen in der Kirche? Weil Jesus uns liebt, wenn das keine Freude alleine ist. Und wir kommen manchmal in Gottesdiensten zusammen, setzen uns auf die Stühle und ziehen eine Fresse. Und ich sage nicht, dass es dir nicht schlecht gehen darf. Wenn du in den Gottesdienst kommst und dir geht es wirklich schlecht, okay, dann sei authentisch, sei ehrlich und komm so, wie du bist. Aber wenn du nur kommst und du denkst, du musst in Kirche eine Fresse ziehen, du darfst nicht laut sein, du darfst nicht feiern, du darfst dich nicht bewegen und du musst immer die Klappe halten, weil du das so damals in deiner Kirche gelernt hast. In meiner Kirche, wo ich aufgewachsen bin, war das so, man setzt sich in die Bank und meine Eltern haben eine Stunde lang die ganze Zeit, Psch René, Und deswegen waren wir wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr alt im, im Gottesdienst, weil das auch viel zu anstrengend war für meine Eltern. In dieser Kirche machen wir mit, in dieser Kirche feiern wir, in dieser Kirche sind wir leidenschaftlich, in dieser Kirche sind wir laut. Diese Kirche ist laut, wir feiern Gott laut, weil ihm alle Ehre gebührt und weil wir lauter sein müssen als der Lärm dieser Welt. Yes. Und die Einflüsse dieser Welt. Und die Stimmen dieser Welt, die jeden Tag auf uns einbrechen. Deswegen feiern wir. Wir feiern als Kirche. Mein zweiter Oberpunkt ist, Kirche ist ein Haus und kein Hotel. Unser Tisch steht in einem Haus. Nicht in einem Hotel oder etwa einem Restaurant. Es ist ein Familientisch. Was macht den Hoteltisch aus? Was ist ein Hoteltisch? Ich wähle aus, wer an meinem Tisch sitzt. Kennt ihr das? In Kirche kommt man mit Leuten zusammen, die einem manchmal auch stinken. Manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt Menschen in Kirche, mit denen komme ich besser klar. Und es gibt Menschen in Kirche, mit denen komme ich nicht so klar. Warte mal, René, du bist doch ja der Pastor, du musst doch alle lieben. Ja, durch die Macht Jesu Christi liebe ich alle. Aber glaubt mir, es gibt Menschen in der Kirche, die fordern mich heraus. Weil das ist normal. Weil ich bin nicht Jesus Christus. Ich bin ein Mensch. Und es gibt Menschen, die mag ich mehr. Und es gibt Menschen, die fordern mich heraus. Oder? Sind wir doch mal ehrlich, wir tun immer so, als müssten wir in Kirche mit jedem perfekt klarkommen. In Kirche darf es keinen Streit geben. In unserer Kirche gibt es auch Streits, in unserer Kirche diskutieren wir, in unserer Kirche sind wir miteinander herausgefordert. Aber wir kommen auch wieder an den Familientisch zusammen, wir fechten das Ganze aus, vertragen uns, vergeben einander und können miteinander Leben teilen. Ich kann auch mit Menschen Leben teilen, die mir vielleicht mal nicht so passen. Das funktioniert. Deswegen muss ich aber nicht jeden Tag miteinander verbringen. Mir hat mal jemand gesagt, René, dein Team, das sind ja alles Leute, die so sind wie du und äh, ihr, ihr seid ja alle so Freunde und ihr mögt einander. Ja, soll ich aber sagen, ich verbringe mit meinem Team manchmal mehr Zeit als mit meiner Familie. Ja, in meinem Team sind Leute, die ich mag. Aber wer denkt, dass der Steve, der gerade in Dresden ist, liebe Grüße an Steve, ist wie ich, kennt Steve nicht. Wir sind unterschiedlich in dieser Kirche. Wir finden verschiedenste Leute, teilweise aus verschiedensten Kulturen, mit verschiedensten Hintergründen, mit verschiedensten Familienverständnissen. Aber wir kommen zusammen und wir sitzen an einem Tisch, an einem Hoteltisch, an einem Restauranttisch. Wähle ich mir aus, wer an meinem Tisch sitzt. In der Kirche sitzen manchmal auch Leute, die mir nicht passen. Ich werde bedient. Im Hotel oder im Restaurant wird man bedient, oder? Da kommt jemand und sagt: Was hätten Sie gerne heute? Das ist ein gutes Restaurant, ne? Ich hätte eine Tagesempfehlung für Sie. Ein sehr gutes Restaurant. Ich wähle aus, was ich will. Ich nehme mir von der Karte, was mir schmeckt. Was mir passt und was ich haben möchte, oder? Ich bezahle am Ende für das, was ich bekomme. Ich lasse das gebrauchte Geschirr zurück. Und stehe auf und gehe. Und vor allem gehe ich, wann ich will. So, jetzt gucken wir uns mal an, im Vergleich zu einem Hoteltisch, der Tisch im Haus, der Familientisch. Was macht denn den Familientisch aus? Familie kann ich mir nicht komplett aussuchen. Meine Frau kann ich mir aussuchen. Aber meine Kinder werden geboren. Oh, jetzt, jetzt geht hier ein Raunen durch den Raum. Liebst du deine Kinder nicht? Ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen mehr als alles andere. Und ich würde für meine Kinder sterben. Ich sage immer, ich glaube, in dem Moment, wo meinen Kindern jemand was antun würde, könnte ich kurz mal vergessen, dass ich Christ bin. Was meine Kinder sind. Aber trotzdem, diese Kinder konnte ich mir nicht aussuchen. Das Temperament, die Herausforderungen, die Kinder auch manchmal mitbringen, konnte ich mir nicht aussuchen. Da lerne ich ganz, ganz viel, was es heißt, dass Gott mich liebt. Und nicht nur mich liebt, sondern mich mag. Wir kümmere, ich kümmere mich um den Tisch. Es ist nämlich mein Tisch. Kochen, Tisch decken, Tisch abräumen und so viel mehr, oder? Wenn du deinen Tisch nicht einnimmst und alle, die gerade in der WG gezogen sind und zum ersten Mal zu Hause raus sind, sagen Amen. Der Tisch deckt sich nicht mehr von alleine. Der Tisch wird auch nicht mehr von der ganz alleine bekocht. Und der Tisch räumt sich nicht von alleine ab und die Spülmaschine auch nicht mehr ein oder aus. Oder wenn ihr keine habt, tut mir sehr leid für euch. Das Geschirr wird nicht mehr von alleine gespült. Ich bin in WGs gewesen, da hat man das noch nicht verstanden. Und äh, kennt ihr das, wenn man in WGs kommt und die Küche schimmelt halb? Oh, Halleluja. Das sind dann die Leute, die noch lernen müssen, dass sie für einen Tisch Verantwortung übernehmen. An einem Familientisch muss ich nämlich Verantwortung übernehmen. Und das bringen wir unseren Kindern jetzt schon bei. Unsere Kinder fragen, am Ende des Essens darf ich aufstehen, weil sie Respekt haben, dass sie die Gemeinschaft des Tisches nicht einfach verlassen. Und dann nehmen sie ihren Teller und tragen ihn Richtung Spülmaschine. Sie räumen ihn noch nicht ein, dafür sind sie zu klein, dafür habe ich nicht genug Geld, die ganzen Teller zu bezahlen. Ähm, aber sie bringen ihn weg. Und sie helfen uns beim Tischdecken. Luan hilft mir manchmal beim Spülmaschine -Ausreffen. Und die Kinder lieben es, uns beim Kochen zu helfen. Und es fordert mich extrem heraus, weil ich will beim Kochen mein eigenes Ding machen. Und wenn die Tomaten nicht geschnitten sind, wie ich das möchte, bin ich herausgefordert. Aber wenn Lina die Tomaten schneidet mit einem stumpfen Messer, weil das scharfe Messer zu gefährlich ist, sehen die Tomaten halt nicht aus, wie ich das will. Aber ich mache es, weil ich möchte, dass sie lernt, dass wir an unserem Tisch Verantwortung übernehmen und den Tisch gemeinsam gestalten, oder? Ich esse, was auf den Tisch kommt. Halleluja. Vielleicht bist du nicht in einer solchen Familienkultur aufgewachsen, dann tut es mir von Herzen leid für dich, weil du hast etwas verpasst zu lernen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo deine Mama fünf bis sechs Gerichte gekocht hat. Ich kenne Familien, wo Mütter den ganzen Morgen nur kochen, damit jedes Kind auch ja das Essen bekommt, was ihm schmeckt. Das kann, funktioniert nur, wenn man ein bis zwei Kinder hat. Und äh, Familie Gelke, wo sind meine Gelke-Freunde? Ihr seid wieder dran. Äh, wie, viel seid ihr? wie viel seid ihr? Wie viel seid ihr? Sieben, ne? Eure Mama hat keine sieben Gerichte kochen können, oder? In Großfamilie funktioniert das nämlich nicht. In unserer Familie, wo ich aufgewachsen bin, war, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Leute, ich habe manchmal zwei Tage vor derselben Paprika gegessen, weil ich Paprika gehasst habe. Heute esse ich alles. Es gibt nichts, was du mir vorsetzen kannst, was ich nicht esse. In Kambodscha habe ich jetzt Heuschrecken gegessen. Ich habe Skorpione gegessen. Ich habe damit kein Problem. Ich esse, was auf den Tisch kommt, weil ich Respekt habe vor den Leuten, die an dem Tisch sitzen. Und ich habe Respekt vor der Person, die das Essen zubereitet hat. Jetzt sind einige sehr herausgefordert, ne? An alle, alle meine lieben Pädagogenfreunde, wir dürfen sehr große, unterschiedliche Meinungen hier zu haben. Aber jetzt komme ich zurück zu dem Bild Kirche. An unserem Familientisch sitze ich manchmal. Und es werden Dinge, zum Beispiel in Predigten oder wo auch immer gesagt, die mir nicht schmecken in einem hotel esse ich was ich möchte in kirche wird mir auch manchmal was vorgesetzt was mir vielleicht erstmal nicht schmeckt und ich mal verdauen muss ich mal eine runde drüber arbeiten auch drüber arbeiten muss mal nachdenken muss aber kirche ist kein hotel oder restaurant wo du nur vorgetischt bekommst was du möchtest und wenn du fish and chips liebst oder was auch immer dein lieblingsessen ich könnte jeden tag dreimal täglich steak essen aber weißt du was das wäre ungesund für mich Vielleicht bist du so jemand, der gerne Fastfood isst. Wenn du dreimal am Tag Fastfood isst, wird dein Körper krank. Und genauso geht es uns Christen. Wir verlassen Gemeinden, wenn es uns nicht passt. Die Predigt schmeckt mir nicht. Dann geh und ess dein Fastfood woanders. Aber in dieser Kirche werden wir auch Themen ansprechen, die einem manchmal nicht schmecken. Weil wir ein Familientisch sind. Wir dürfen an unserem Familientisch unterschiedlicher Meinung sein. Wir müssen an unserem Familientisch unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Aber hier werden auch Themen angesprochen und Dinge gesagt, die man manchmal erst verdauen muss. Ich bringe meinen Teil an den Tisch. Ja. Team Sonntag. Am Team Sonntag geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir gemeinsam an den Tisch bringen, dass der Tisch funktioniert. Für uns bedeutet Kirche nicht, den Tisch länger werden zu lassen, sondern mehr Tische aufzustellen. Mehr Familientische aufzustellen. Mehr Teams aufzubauen. Mehr Gruppen aufzubauen, damit noch mehr Leute an einem echten und nahbaren und ehrlichen Tisch sitzen können. Und das funktioniert aber nur, wenn wir gemeinsam, wie wir hier sitzen, egal wo du heute sitzt und zuschaust, wenn wir gemeinsam Tische aufbauen. Wenn wir gemeinsam Verantwortung für diese Tische übernehmen wenn wir gemeinsam diesen Tisch zusammenbauen. Das bedeutet für mich, wenn ich unter der Woche in Leipzig ins Office komme. Wir sind im Knicklicht in Reutnitz, dunkel, dreckig Reutnitz, DDR. Das ist unser Motto. Könnt ihr mal gucken, gibt es eine Facebook-Gruppe dazu. Reutnitz ist ein heftiger Stadtteil. Und eigentlich fast jeden Morgen, wenn ich komme oder mittags, stehen so kleine Jägermeisterflaschen bei uns auf den Fenstersimsen. Weil es gibt so eine Gruppe, die sitzt jeden Abend dort und trinkt Jägermeister. Und anstatt sich eine große Flasche zu kaufen, weil das wäre ja billiger, kaufen sie sich 70 kleine Flaschen und verteilen sie über die Woche jeden Abend an unseren Fenstern. Für mich bedeutet das, dorthin zu kommen und die Flaschen mitzunehmen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich an dieser Stelle schon Erbrochenes weggeschwemmt habe. Das ist meine Kirche. Das ist mein Zuhause. Und ich übernehme Verantwortung für dieses Gebäude. Worüber übernimmst du Verantwortung für dieses Haus? Ja, das ist alles so krass und so professionell. Ich weiß gar nicht, ob ich dem genüge. Church is for everyone. Kirche ist für jeden und Team ist für jeden. Es gibt für jeden einen Platz. Und Matti, der heute, den ihr ganz oft seht, hier hinten an diesem Mikro mit seinem Bass stehen. Die ersten Male, wo ich Matti zusammen gespielt habe, konnte er auf seinem Bass zwei Seiten spielen. Matti hat bei uns Gelernt, in einer Band zu spielen, hat uns gelernt, ein Instrument zu spielen. Heute spielt er alles Mögliche und leitet die Bands dieser Kirche, leitet den kompletten Worship-Bereich dieser Kirche, leitet die Worship-Tour nächste Woche mit uns. Als er kam, hat er zwei Seiten auf dem Bass gespielt. Was sind die zwei Bassseiten, die du spielen kannst? Bring sie ein. Lerne. Komm dazu. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht schon alles können. Du darfst Teil sein und wir helfen dir. Du darfst wachsen. Es gibt Teammeetings, wo du eingeführt wirst, wo du lernen darfst. Oh, ich bin introvertiert. Halleluja, du bist herzlich willkommen. Auch introvertierte Leute brauchen wir, weil die haben eine Sensibilität, auf Menschen zuzugehen, die ich manchmal nicht habe. Wir brauchen dich. Und für jeden gibt es einen Platz, weil Church is for everyone. Bring deinen Teil mit an den Tisch. Ich bleibe auch, wenn es mal unbequem ist. Denn es ist meine Familie. Leute, dieses Jahr ist unbequem. Glaubt ja nicht, dass mir dieses Jahr Spaß macht. Glaubt ja nicht, dass ich sonntags momentan nach Hause gehe und denke, wow, es war der absolute Hammer. Ich bin so herausgefordert als Pastor wie noch nie in meinem Dienst. Und es macht mir an vielen Stellen so wenig Spaß wie noch nie, weil wir nur am Arbeiten sind und am Röteln sind und am Röteln sind und schauen, dass uns das Schiff an bestimmten Stellen unter den Wellen nicht zerberstet. Mir hat es keinen Spaß gemacht, in der Kamera zu predigen. Mir hat es keinen Spaß gemacht, keine Gemeinde mehr vor mir zu haben. Diese Dinge machen keinen Spaß. Aber wisst ihr was? Ich habe mich entschieden für diese Kirche. Ich habe mich entschieden für diese Familie. Und ich laufe nicht weg, wenn es unbequem wird. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich darüber nachgedacht habe, in diesem Jahr, mich in einen Flieger zu hüpfen und auszuwandern. Weil Ich, ich habe zu Gott gesagt, wenn es hier in Leipzig nicht ist, und wenn das nicht auf Dauer mein Platz ist, dann nicht in Deutschland. Dann werde ich woanders hingehen dann werde ich mich dahin gehen, wo immer die Sonne scheint. Weil ich hasse Winter, ich hasse Regen, ich hasse Wolken. Ich würde in Kalifornien leben, ich würde in Südafrika leben, irgendwo, wo es am besten immer die Sonne scheint. Auf jeden Fall fast immer, 300 Tage dieses Jahr mindestens. Aber ich habe mich entschieden, hier zu sein. Wisst ihr warum? Weil ich euch liebe. Weil ich diese Kirche liebe. Weil ich diese Region liebe. Weil ich diese Stadt liebe, weil ich Dresden liebe, weil ich Halle liebe, weil ich Jena liebe, weil ich Erfurt liebe. René, wie kannst du das alles auf einmal lieben? Das weiß ich nicht. Aber weißt du, ich wusste auch nicht, Ich wusste auch nicht, wie das ist, als auf einmal Luan auf die Welt kam. Ich habe zu immer gesagt, wie soll ich ein zweites Kind genauso lieben wie das erste? Und die Frage stelle ich mir jetzt auch, wo das dritte Kind unterwegs ist. Wenn du einmal die Liebe für dein erstes Kind gespürt hast, und ich weiß, dass sich diese Frage sich viele gestellt haben, wie soll ich das zweite Kind auch noch so krass lieben können? Ich habe doch meine Liebe, die, die, die soll ich jetzt teilen? Nein, und auf einmal war Luan da und die Liebe war da. Sofort. Und ich habe für beide Kinder dieselbe Liebe. Von jetzt auf gleich. Und für das dritte werde ich genau dieselbe Liebe haben. Und diese Liebe wird sich nicht ändern. Und ich liebe diese Region. Und ich träume davon, dass in dieser Region Kirchen entstehen, wo Menschen diese Liebe erfahren. Wo Menschen diese, diese, diese eifernde Liebe Gottes erleben können. Wo Menschen erleben, wie sehr Gott sie liebt. Gott liebt dich. Und mein einziger Wunsch ist, dass du das an diesem Familientisch erlebst. Dass du erlebst, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn wir sonntags hier Menschen begrüßen, wenn du sonntags an der Tür stehst und begrüßt an irgendeinem unserer Standorte, dann begrüße es so, wie Gott dich begrüßen würde. Und wenn du auf der Bühne stehst, dann mach Worship, so wie du geworshipped werden wolltest, wenn du Gott wärst. Schon mal drüber nachgedacht? Diese Ehre gebührt Gott. Wenn du kreativ bist in unserer Kirche, dann sei kreativ und gib alles, damit Menschen, die hierher kommen, erleben können. An der Kreativität, an den Folien, an den Slides, am Licht, an allem, was wir hier tun. Wie sehr Gott, die Person liebt, die hier unten sitzt vor mir. Darum geht es. Deswegen bauen wir Familientisch. Und ich kann mich nicht um jeden kümmern und für jeden da sein. Aber ich hoffe, dass du in dieser Kirche einen Familientisch findest und erlebst, wo das für dich möglich ist. Aber es braucht manchmal einen Schritt von dir dafür. Es braucht manchmal einen Schritt für dich dafür. Wie funktioniert das? Wir haben in unserer Kirche Gruppen. Und genau das findest du auch in unserem Visionspaper. Es wird demnächst nochmal neue Drucke geben. Hier wird Kirche klein und persönlich. Gemeinsam wollen wir Gott erleben, Leben teilen, wachsen und Hoffnung erlebbar machen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste sind Kleingruppen. Es treffen sich Freunde, Interessegruppen, Themengruppen und viele mehr. Es sind Leute, die spielen irgendwie Fußball oder irgendeine Sportart zusammen. Und es gibt Leute, die treffen sich um ein Thema und beschäftigen sich mit Identität, mit Männlichkeit, was auch immer. Und aber auch ganz, ganz viele andere Dinge. Such dir eine Kleingruppe. Such dir eine Gruppe. Und genauso haben wir unsere Teams. Jeder kann seinen Teil an den Tisch bringen. Wir haben wieder den Tisch in unserer Vision. Und somit Kirche ermöglichen. Es geht darum, seine Gaben zu entdecken, zu investieren und zu entwickeln. Aber über allem steht, Kirche wird klein und persönlich. Gemeinsam erleben wir. Leben, erleben wir Gott, leben, teilen wir Leben, wachsen und Hoffnung wird erlebbar. Das steht über allem. Was ist deine Gruppe? Wo ist deine Gruppe? Ich wollte jetzt eigentlich noch, aber ich habe zu viel Liegestützen gemacht, noch in den Text mit euch richtig tief reingehen, aber die Zeit ist schon zu fortgeschritten. Und zwar haben wir den aber auch vor kurzem schon mal gelesen. Im Korinther 12 wird beschrieben, wir sind ein Leib. Die Kirche ist ein Leib und der Leib hat viele verschiedene Körperteile. Und jeder Körperteil hat seinen Platz, hat seine Funktion. Und wenn der eine Körperteil sagt, nein, 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 ich bin das gar nicht, dann funktioniert der Körper nicht mehr, oder? Das haben wir dem Letzten gelesen. Ich will den Anfang von Korinther 13 zum Abschluss lesen. Das ist direkt der Text, der darauf folgt. Paulus erklärt, dass ich lese vielleicht nochmal den letzten Vers aus dem Korinther äh, 12. Ähm, Kira, du kannst die letzte Folie vom Korinther, 1. Korinther 12 nochmal anwerfen. Die letzte Folie davon, von dem ganz langen Text. Eine noch davor. Genau, und ich fange einfach mal mittendrin an zu lesen. Sind sie nun etwa alle Apostel? Haben wir das da irgendwo? Ist noch eine Seite davor? Noch eine Seite davor. Genau, hier unten. Ähm, sind sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer? Oder kann jeder von uns Wunder tun? Nächste Seite. Jeder kann, kann jeder Kranke heilen, in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Aber jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dorthin. Achtung, nächstes Kapitel, Korinther 13. Ihr müsst euch vorstellen, das ist alles als ein Brief geschrieben worden, ohne Kapitel. Das ist ein Fließtext, den Paulus geschrieben hat. Und jetzt schreibt er, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja, sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes becken es macht einfach nur krach und es ist nervig wenn ich in gottes auftrag prophetisch reden kann alle geheimnis alle, alle geheimnisse gottes weiß seine gedanken erkennen kann und einen glauben habe der berge versetzt aber ich habe keine liebe so bin ich nichts so bin ich nichts Bleib zurück, bleib zurück, 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 zurück. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben. Äh, 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 Achtung, Achtung, hört es nochmal. Selbst wenn ich all mein, all meinen Besitz an die Armen verschenke, ist nicht verkehrt, oder? Und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Das ist heftig, oder? Wenn wir alles geben, wir alles haben, wir alles können, wir alles verstehen. Und wir Deutschen sind immer sehr gut darin, alles zu verstehen. Und die besten Antworten auf alles zu haben, oder? Das sehen wir gerade in dieser Corona-Krise, wir haben so viele Wissenschaftler in diesem Land wie noch nie zuvor. Und so viele Politiker wie nie zuvor. Aber wenn ich keine Liebe habe, habe ich gar nichts. Selbst wenn ich mich umbringen lassen würde für meinen Glauben aber ich habe keine Liebe, habe ich nichts. Warum tun wir, was wir tun? Seal Church existiert, damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Ich habe euch die drei Tische heute erklärt, an denen wir Leben teilen wollen. Tisch in der Welt, Familientisch und der Tisch des Herrn. Diese Kirche ist ein Haus und kein Hotel. Und ich lade dich heute ein, wenn du diese Kirche noch als Hotel oder Restaurant benutzt, mach sie zu deinem Zuhause. Mach sie zu deinem Haus. Du wirst die Kraft und die Power von Familie und Kirche erst erleben, wenn diese Kirche dein Haus werden darf. Wie kannst du diese Kirche zu deinem Haus werden lassen? Erstens, werde Teil einer Gruppe, eine Kleingruppe, ein Team. Wie kannst du das werden? Heute werden im Foyer nach dem Gottesdienst Leute mit Schildern stehen, die Teamnamen hochhalten. Geh auf die Leute zu, quatsch sie ein, lern sie kennen. Du kannst es online auf unserem Groupfinder über den Link machen, dort kannst du dich durch alles durchlesen. Aber wenn das nicht dein Ding ist, komm auf uns zu, zur gelben Tonne. Wenn du rauskommst auf der linken Seite vor der Bar, findest du die gelbe Tonne. Dort werdest du ganz viele Leute heute finden, wirst viele Mitarbeiter finden. Komm mit uns ins Gespräch, komm auf Uschi zu, komm auf mich zu, komm auf meine Frau zu. Wir wollen dir helfen, dein Zuhause in dieser Kirche zu finden. Zweitens, und dasselbe gilt in Dresden, sorry, jetzt habe ich nur hier zu Leipzig gesprochen, in Dresden, auch wenn ihr ins Foyer rauskommt, werdet ihr genau dasselbe erleben. In Halle geht einfach auf die Pastorin Dana zu, geht auf die Leute mit den weißen Bändern und den Lanyards, den Zetteln um den Hals zu, kommt miteinander ins Gespräch, lernt und findet heraus, was diese Kirche für dich bereit hat. Zweitens, bete für deine Kirche, bete für dein Haus. Bete für dein Haus, faste für dieses Haus, bete für deine Pastoren, bete für deine Standortpastoren, bete für uns als Familie, bete für deinen Leiter, bete für diese Kirche, bete für die Finanzen dieser Kirche, bete für die Versorgung dieser Kirche. Steh im Gebet ein für diese Kirche. Bete für uns. Wir brauchen dein Gebet. Ich brauche dein Gebet. Ich bin auf dein Gebet angewiesen. Schau mal drüber nachgedacht? Die Bibel ist so klar im Neuen Testament. Betet für eure Leiter. Betet. Bete für deine Kirche. Steht deine Kirche auf deiner Gebetsliste. Du hast keine Gebetsliste, fang eine an. Drittens, bring den zehnten Teil deines Einkommens ins Haus. Wir werden im nächsten Monat werden wir über Finanzen und anderem reden. Und in der Bibel heißt es, im Malachi, teste mich, prüfe mich. Das ist das einzige Mal, wo das steht. Prüfe mich und bringe deinen zehnten Teil ins Haus und du wirst erleben, wie ich die Himmelsschleusen über dir öffne. Bring den zehnten Teil ins Haus Gottes. Probier es aus. Teste Gott. In diesem Haus, in deinem Familientisch, bezahlst du nicht, was du bestellt hast, sondern wir sorgen dafür, dass das Haus Gottes versorgt ist. Stell dir vor, dass jeder in dieser Kirche seinen zehnten Teil bringen will. Wir könnten Mitarbeiter anstellen, ich kriege immer wieder die, sagen, hey, können wir nicht mal einen Kids-Pastor anstellen? Wer soll den bezahlen? Ich kann nicht mal die Pastoren dieser Kirche richtig bezahlen. Das Gehalt, was Ushi, Dana und David bekommen, ist lächerlich. Ich kann nicht mal unsere Worship-Pastoren etc. anstellen. Das waren die alle ehrenamtlich. Das, was Matti wöchentlich ehrenamtlich in diese Kirche investiert, Matti arbeitet mindestens 30 Stunden pro Woche für diese Kirche. Für einen Minijob. Wer würde für einen Minijob so viel investieren? Das sind Leute, die glauben an diesen Tisch, die glauben an diese Kirche und investieren ihr Leben hier rein. Bist du bereit, deinen Teil an den Tisch zu bringen, um diese Kirche mit zu ermöglichen? Sei großzügig bei Mein Herz für die Kirche. Mein Herz für die Kirche ist, was wir früher REACH genannt haben. Im Oktober werden wir, wie jedes Jahr, einmal im Jahr, über das hinausgeben, was wir sonst in die Kirche bringen. Wir haben letztes Jahr in einem Monat 100.000 Euro zusammengelegt, als ganze Kirche an allen Standorten. Ich glaube, dass Gott wieder ein Wunder tun wird und wir dadurch noch mehr ermöglichen können, als das, was bisher möglich ist. Und als letzten Punkt, bring deine Freunde mit an den Tisch. Am Tisch ist Platz. An diesen Tischen, in dieser Kirche ist Platz. Lade deine Freunde ein, so wie ich gerade eben meine Freunde an den Tisch eingeladen habe. Bring sie mit, lade sie ein. Komm an den Tisch. Unsere Zeit ist extrem fortgeschritten. Es tut mir leid an dieser Stelle, wenn ich wieder überzogen habe. Die Liegenstützen haben alles zerstört. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass diese Message so wichtig ist für diese Phase auch als Kirche. Bist du bereit, Kirche zu deinem Zuhause werden zu lassen? Bist du bereit, Kirche zu deinem Zuhause zu machen? Dein Haus, deine Familie. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen für alle, die heute damit ringen, Kirche zu ihrem Zuhause zu machen. Vielleicht manchmal auch zu essen, was nicht perfekt schmeckt und es erstmal zu verdauen. Vielleicht bist du herausgefordert, Teil zu werden. Vielleicht bist du herausgefordert, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen. Ich will für dich heute beten, dass du deinen Teil in deinem, diesem Haus, in diesem Zuhause findest. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier ein Zuhause bereit hast. Und wenn es nicht unser Haus ist, dann bete ich den Leuten, bete ich für die Leute, dass sie herausfinden, was ihr Haus ist. Ich bete für jeden Einzelnen, der herausgefordert ist, Kirche zusammen zu Hause zu machen, warum auch immer. Ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du uns bewegst, dass du unser Herz rausrufst, dass wir Kirche zu unserem Zuhause werden lassen können. Jesus, dass wir ein starkes Haus werden, ein starkes Haus mit einem starken Fundament, das Stürme überlebt, das Stürme überleben kann, Jesus, weil wir gegründet sind und unser Fundament gebaut haben in dich hinein. Du kannst einfach deine Augen kurz geschlossen lassen. Ich will dich heute fragen, hast du diesen Jesus schon kennengelernt? Oder hast du ihn schon mal kennengelernt? Du bist weggelaufen. Du ihn noch nie kennengelernt hast oder du weggelaufen bist. Ich will heute noch mal sagen, Gott ist Liebe. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er ist jetzt hier. Ist bei dir zu Hause, in Dresden, in Halle. Gott ist da. Er liebt dich. Er liebt dich. Ich frage dich heute, dort wo du jetzt stehst, hast du diesen Gott schon mal kennengelernt? Wenn nicht und du sagst heute, ich will diese Liebe Gottes erleben, dann streck jetzt deine Hand ganz nach oben. Streck sie einfach nach oben und ich will mit dir ein Gebet sprechen. Streck sie nach oben und wir wollen gemeinsam beten. Yes, danke. Ich sehe deine Hand. Ist da noch jemand? Streck sie einfach nach oben. Ja, danke. Danke. Streck sie einfach nach oben und wir wollen gemeinsam beten. Yes. Come on Church, lass uns hier live in Leipzig mit diesen vier Leuten beten, die ihre Hand gestreckt haben. Das ist gut. Wir wollen jetzt Gemeinsam beten. Ich bete kurz vor und wir beten mit den Leuten mit. Und wenn du deine Hand nicht gehoben hast oder zu Hause sitzt und ähm, dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, leg einfach deine Hand auf dein Herz oder bete einfach das Gebet mit. Es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Jesus, ich stehe hier und ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, ich brauche dich. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen, Amen.